0: Esse podcast é um oferecimento do Grupo Trevisan, um novo e moderno conceito em serviços terceirizados. www.grupotrevisan.com.br Minha Família é um Barco à Deriva Versão Brasileira Luxemburgo Mas e se você saísse de um batalhão de forças especiais e fosse viver numa ilha grega? Incrível, mas isso me aconteceu de verdade. Olá, meu nome é Tom Henderberg. Episódio número 2 A mensagem continha uma série de informações coligadas com o governo atual e alertava, sobretudo, a respeito das transações de reservas de ouro do poder central. Na verdade, o sistema de alianças e acordos que dividia o continente em dois blocos estava se rompendo devido a forças políticas que temiam o avanço do expansionismo alemão e a rivalidade russo-germânica, entre outros. E o clima estava começando a borbulhar. Sendo assim, a tríplice aliança que englobava o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália, estavam com seus dias contados. Ah, incrível isso! Mas e o ouro? que era o centro das reservas do governo, o que está ocorrendo? Essa foi a pergunta imediata que veio na mente de Levi. Se passaram quase 30 minutos que Levi estava ali de pé, no seu quarto, com o telegrama na mão. Ele, ele precisava saber de mais detalhes com urgência. Sua perna esquerda começou a trepidar, o que é um tique nervoso psicossomático comum de quem está sobre o domínio da ansiedade. Mas Levi continuava a pensar... Sua mulher, Sara havia partido de trem na manhã anterior rumo à França, a fim de visitar sua família. Ela juntamente de seus dois filhos pequenos, Etan e Samuel. Sara era uma mulher muito gentil e extremamente inteligente. Costumava falar pouco. De pele clara e olhos verdes, ela tinha uma voz firme e se fazia entender bem quando era necessário. Nos problemas da família em geral e até mesmo nos negócios, era ela quem assumia o papel de negociar. Sua característica marcante era o fato de sempre usar um tom de voz firme e descendente, o que lhe conferia a posição dominante numa conversação, já que o tom ascendente, por sua vez, abre o pretexto de quem está inseguro e busca respostas. <risos> Chegando agora na estação Gare du Nord, em Paris. Uma estação que nessa época já contava com 63 anos aproximadamente, com toda aquela estrutura ferrenha aparente. Além disso, era um ponto de conexão para várias outras destinações internacionais. Havia ali uma grande multidão de pessoas se locomovendo, uns chegando e outros partindo. Em cada plataforma havia um fiscais que, após apitarem, gritavam em alta voz em três línguas: Atenção, atenção. Mesdames e Messieurs, obrigado por pacientear a sua conexão em atendimento dos espaços de atendimento, por favor. Artum, wir bitten um ihre Aufmerksamkeit. Nächstem Zug nach Hamburg fährt em drei Stunden ab. Atenção, por favor. Wir're pleased to inform passengers going to UK departure from gate 2. Thank you. Os três desembarcaram na plataforma 1A e as crianças, muito agitadas no meio daquela multidão imploravam por ir ao banheiro haviam muitas escadarias de madeira com estruturas de ferro para se subir e passar para outros galpões pois as toaletes ficavam junto a escritórios do outro lado de lá. Sara estava muito feliz por terem chegado a Paris foi uma longa viagem até aqui e seus familiares não residiam muito longe dali. Enquanto isso na bela cidade de Marburg Levi havia voltado para a sala e tomado uma decisão. A única maneira de começar a dar uma direção e sentido ao que está acontecendo era ter uma séria conversa com seu primo Alex. Alex vem do, do grego. Quando Alexandre o Grande entrou na Palestina em 356 a 323 a.C., todos os meninos judeus nascidos naquele ano receberam seu nome Alexandre. Alex era funcionário do Império Austro-Húngaro e pessoa da mais alta confiança da corte real. Ele estava trabalhando num projeto militar para o Império e, por isso, fazia alguns meses que estava residindo temporariamente na cidade de Gornja aradgona Atualmente, esta cidade situa-se bem na linha de divisa entre Áustria e Eslovênia, mas, na época de meu bisavô, era mesmo parte integrante do Império. Levi havia decidido partir ainda no mesmo dia, pois um único trem partiria naquela direção por volta das 15 horas. Os 42 quilômetros de estrada de ferro eram relativamente distantes, pois haviam vários desvios a serem executados até que a locomotiva atingisse seu destino depois de três horas de viagem. Durante a viagem, Levi procurava fazer uma correlação entre os últimos eventos nos âmbitos político-governamentais e as suas suspeitas. A tarde estava muito fria e uma breve massa de ar gelado percorria os vagões da locomotiva, seguida pelas fumaças da caldeira a vapor que se formava lá fora. Levi, olhando lá para fora na paisagem e com seu olhar fixado entre os campos e o horizonte, ele tentava, a todo custo, encontrar um link plausível que pudesse revelar algo sobre as possíveis transações das reservas de ouro do governo. No telegrama de seu tio, somente algumas poucas entrelinhas puderam ser trocadas, mas nada mais detalhado ou claro. Levi sabia, sem sombra de dúvidas, que Alex, o filho de seu tio Jonathan, que tinha negócios na Argentina, sabia com profundidade. <risos> — A locomotiva de Levi, dessa vez, precisava parar na próxima cidade, a famosa Vukovia, uma cidade bem evoluída na época que situava-se bem próxima do rio Kuzernik. E assim, poderiam realizar um reparo da caldeira central da locomotiva e isso poderia durar uma ou duas horas. Assim que a locomotiva parou, Levi, nesse momento, muito gentilmente, pede licença ao senhor de bigode e cartola que se sentava à sua frente. E descendo do trem, ele partiu em sentido da saída da estação para procurar algum estabelecimento e talvez tomar um drink, pois ele estava bem cansado. Já fazia meses que, devido aos seus negócios, ele não tirava um período de descanso. Dentro da locomotiva, a maior parte dos passageiros... Aproveitando a parada longa que não era prevista, também decidiu sair e aceitar a proposta do fiscal de plataforma que indicou um passeio na Praça Central perto dali e assim poder conhecer o famoso Chafariz de Vukovia. Mas, alguns minutos depois da saída de todos, foi quando Dragovic, o senhor de bigode que se sentava à frente de Levi, Levanta e faz um gesto para o outro passageiro, seu amigo, que estava no fundo do vagão. Dragovic e seu amigo Kozar deixam o vagão e rapidamente se dirigem para o vagão central que ficava junto do pequeno restaurante móvel da locomotiva. Esse vagão era onde funcionava uma espécie de escritório dos correios e comunicações, e a parte do fundo do vagão era onde ficava o setor de finanças bancárias, pois as locomotivas da época eram quem prestavam serviços de correspondências, telegramas e abasteciam também bancos de algumas cidades. Aproveitando-se do fato de que quase todos haviam descido, Dragovic saca seu revólver Colt 45 e aponta na direção da porta seu amigo Cozar. Abre a porta e os dois bem armados invadem brutalmente o espaço e anunciam o um assalto. O responsável do setor estava armado também, mas ele estava com meio corpo para fora da janela pedindo uma orientação ao fiscal de plataforma e quando ele ouviu o barulho dos bandidos entrando, colocou o corpo para dentro e, ao se virar, ele já estava rendido, sem a mínima chance de reação queriam o saco de dinheiro e as joias do pequeno cofre e eles estavam determinados a atirar e não queriam conversa. Levi que havia partido, assim que ele saía para fora da estação, se lembrou da carta que estava no meio de seus papéis. Era uma carta escrita para a Associação dos Fazendeiros Produtores da Eslovênia e agora ele iria aproveitar para enviá-la. Retornando para a locomotiva, e em meio aos tropeços com aquelas pessoas que voltavam no sentido contrário ao dele, todas procurando sair, foi bem nesse exato momento que Levi pisa os degraus para subir no vagão central e abre a porta. Os bandidos se assustaram e efetuaram um disparo na direção de Levi. Ao ser alvejado, é impulsionado para trás, caindo para fora do vagão. Com a queda e a pancada na cabeça, Levi havia desmaiado e sangrava na altura do ombro esquerdo. O tumulto foi grande e as várias pessoas que estavam na plataforma começaram a gritar. Os dois bandidos, com muita agilidade, se evadiram do local cruzando a linha férrea na direção oposta da estação, onde haviam outros dois que os aguardavam já com dois cavalos selados. O bando fugiu pela estrada de terra e atravessou em direção à pequena floresta. E à esquerda da floresta ficavam as águas do rio Kuzernik. Com um pequeno barco atrelado que os esperava, a fuga era agora concretizada. eles passariam o estreito do rio, que é marcado pelas montanhas dos dois lados, e desapareceriam. Felizmente, Levi foi socorrido no hospital da cidade e teve seu ferimento no ombro tratado. Estava com um pouco de dor de cabeça ainda, pois o efeito dos medicamentos da pequena cirurgia ainda não estavam completos. Felizmente, foi um tiro de raspão que ocasionou alguns pontos no ferimento. Ele havia sido socorrido por volta das 16h40 e agora já se passaram duas horas e seu trem já havia partido rumo à sua destinação. Toda a situação estava agora bem complexa. Ele tinha diante de si vários desafios. Continuamos no próximo episódio.